0: La zona costera de la isla cada vez está más afectada. Vídeos aéreos captados por Telenoticias, así lo demuestran. Los dejo con Ivonne y Jorge para más detalles. Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Sugey, Ivonne y amigos televidentes. En efecto, el teledrón hizo un recorrido por la zona costera de Rincón y se pudo evidenciar el deterioro atribuido al embate de las olas, el aumento en el nivel del mar y la construcción desmedida.
2: De hecho, una experta en océanos Clama a que el país se atempere a la realidad del cambio climático para mitigar sus efectos. En exclusiva el informe, pero antes, los titulares...
3: Tomando en consideración posibles eh, medidas adicionales, eh, pero eso no conlleva otra vez la imposición de un toque de queda.
2: No impondrán más restricciones ante repunte de contagios de COVID. Insisten en la vacunación y el uso de mascarillas para ganarle al virus.
1: Muchos visitantes y aglomeraciones, los causantes del repunte de contagios en la zona oeste del país
4: luchó contra las garras de las drogas pero la venció, reporta muerte sospechosa de mujer que está vinculada al uso de cocaína.
5: Repudiamos a quien está ejerciendo las funciones ejecutivas de la Junta Natalie Yaresco, que se ha convertido en gobernadora.
2: Trapitos al aire, pensionados revelan alegados conflictos de interés en la Junta de Supervisión Fiscal.
6: Sorprenden a la tenimesista autoadeña Adriana Díaz en la acción de este deporte en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
7: En el tiempo, la cercanía de una vaguada provocará condiciones más inestables desde mañana.
2: Saludos y bienvenidos. El COVID y el repunte de contagios sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades salubristas uh -huh. en Puerto Rico. Aunque no se va a imponer un toque de queda ni tampoco habrá un cierre total. El gobernador no descarta nuevas medidas.
1: La zona oeste ha sido identificada como la causante del repunte de los casos responsables de brotes en varios municipios. Cabo Rojo ha sido uno de los más afectados multiplicándose por 5 la cantidad de contagios en los pasados 30 días en exclusiva José Tevez inicia esta cobertura en equipo
8: 11 de los pueblos con mayor positividad de casos en la isla están ubicados en la zona oeste del país Cabo Rojo tenía 35 contagios hace un mes hoy la cifra alcanza 145 hay
5: personas de todas edades eh, lamentablemente eh, el llamado que estamos haciendo a la comunidad en general, no solamente en Cabo Rojo, sino a nivel de Puerto Rico entero, que si no se han vacunado que se vacunen, la mayoría de esos casos que estamos atendiendo actualmente son personas que no cuentan con ninguna dosis de vacuna.
8: El epidemiólogo del municipio atribuye el alza en los contagios a la gran cantidad de visitantes que por sus recursos recibe la región de todos los puntos de la isla en Cabo Rojo, Boquerón, Combate, Bullé y Joyuda, entre otros.
4: Estoy de vacaciones y ves que ando con doble mascarilla, porque tuve la muchachería por ahí, se la ponen cuando van donde la abuela a darle el beso nada más, se la quitan y siguen caminando como nada.
8: Pero no todos siguen el ejemplo de Paula en estas zonas turísticas. Y la gente afuera cuando está por ahí compartiendo la se la pone.
9: al garete. Tú miras y son pocas personas con mascarilla, ¿y todos sin mascarilla?
8: Lisette Vargas está a cargo del negocio La Parada del Turista, donde pudimos observar no se permite la entrada de clientes sin mascarilla.
9: Pues nosotros nunca hemos dejado de entrar gente sin mascarilla. No, ¿cómo es? Como el gobernador que dijo que los que estén vacunados se quite la mascarilla, pues no. En los flujos de supermercados, Lick Store y otras áreas, eh, donde frecuenta bastante personas, se le nota que no
3: hay un distanciamiento.
8: Las autoridades de salud aquí trabajan al momento con cinco brotes de contagios, cuatro de ellos familiares y uno en un campamento escolar.
5: Muchos de esos brotes eh, básicamente son personas que están desprovistas y que no creen o no creían en la vacuna y ahora nos piden la vacuna.
8: Al momento, no hay caborrojeños hospitalizados por el COVID. Desde que comenzó la pandemia, Cabo Rojo reporta 12 fallecimientos. El más reciente de estos ocurrió el pasado mes de mayo. Durante ese periodo de tiempo, también la incidencia más alta de contagios se mantiene en los barrios pedernales y en el sector miradero de Puerto Real. La tasa de positividad en Cabo Rojo está en un 6.8%, pero en el oeste hay municipios como Mayagüez, con un 12. 5. Hoy se informó el alcalde de Isabela, Ricky Méndez, está hospitalizado por COVID. Para Telenoticias, José Esteves.
1: No es sugerencia, de inmediato es mandatorio el uso de mascarillas en lugares cerrados y cubre a todos. En directo, Mariori Ramírez con detalles. Mariori, ¿el secretario de salud ha emitido alguna otra orden?
10: En efecto, Jorge, no. Hasta el momento la única orden que entrará en vigor en el día de mañana es el uso obligatorio de mascarilla en lugares cerrados. Esto ante el repunte y el alza en los casos que ha llegado a un 6.9. Pero como bien señalar el secretario de Salud, no es lo mismo un aumento cuando no había vacunación a un aumento ahora que más del 50% de la población está vacunada y conmigo se encuentra el secretario de Salud el doctor Carlos Mellado porque es sumamente preocupante y es por eso que ustedes entonces toman esta decisión. ¿No fue entonces apresurado el que ustedes quitaran el uso de mascarilla en lugares cerrados.
5: No, porque teníamos menos de un uno ciento de positividad en Puerto Rico, ciertamente las restricciones tú las haces para quitarlas, ¿Verdad? En el momento en que se pueda. En este momento, pues, ¿Qué sucede? Hay una gran, ¿Verdad? Un 30 por ciento de la población que no ha querido vacunarse, que no ha accedido a la vacuna por una razón u otra, ¿Verdad? No voy a entrar en esa controversia. Lo que estamos diciendo en espacios cerrados, habíamos establecido una guía pero como todavía hay personas que tienen algún tipo de, de, de reparo en si lo utilizan o no lo utilizan, que la gran inmensa mayoría, fíjate, la están utilizando, por eso lo estamos diciendo, al no saber que en un lugar público cerrado, eh, la, hay, hay, estamos compartiendo con personas que no están vacunadas y no tener un mecanismo específico para saber si la persona está vacunada o no, pues vamos a ponerle una mascarilla.
10: Secretario, ante este aumento de casos de COVID, donde ya han dicho en la conferencia de que, prensa que mayormente es por los casos de la variante Delta, ¿Sí? y está en población de 20 a 29 años, y personas que no se han vacunado ¿Cómo ustedes van a estar trabajando esto? Y si solamente entonces con el uso de mascarilla, entienden ustedes que es suficiente por el momento.
5: Mira, nosotros seguimos enfatizando la vacunación, la única forma de nosotros poder salir eh, de todo esto es, es vacunándonos ¿Verdad? Porque la vacunación ya hay data suficiente para decir que es efectiva y para decir que la vacuna es segura En eh, número dos, las personas que le dé COVID, a pesar de que tengan la vacunación, no van a tener la misma severidad y la mortalidad que hubiese pasado en una persona que no esté vacunada, por lo tanto es importante que la gente entienda que tiene que vacunarse y exhortamos a la ciudadanía, a toda la población, en este caso verdad, que tenemos una mayor incidencia no vacunada en jóvenes, a que acudan a los centros de vacunación y se vacunan, a que se orienten con su médico si tienen algún tipo de duda específica en cuanto a la vacunación, pero ya nosotros verdad seguimos educando, seguimos hablando de la efectividad de la vacuna, estamos yendo casa por casa, verdad, vacunando a las personas con una serie de iniciativas con todos los sectores que nos ayudan a vacunar y nosotros estamos haciendo el trabajo de vacunar a todo Puerto Rico
10: Secretario, antes de finalizar eh, se habló sobre, en medio de todo esto hay una controversia con el Departamento de Salud que alegadamente están ocultando información, que hay instrucciones de epidemiólogos a que no le den información a la prensa, ¿cuál es la realidad? ¿qué es lo que está pasando? ¿se está hablando con transparencia?
5: Mira, nosotros tenemos eh, y la gente puede mirar nuestra data nosotros tenemos más que transparencia. Aquí hay un bioportal en donde la gente tiene acceso. Aquí hay una coalición científica que igual tiene acceso y hace sus modelos. Aquí hay un montón de personas que, que son ajenas al Departamento de Salud que tienen el acceso. Porque
10: las denuncias de personas que han estado bueno, la, aquí adentro. Es
5: que las personas que están denunciando, hay que ver cuáles son las denuncias y quiénes son las personas que están denunciando. ¿ves? Y, y, y hay que hacer un contraste en cuanto a si esas personas están eh, o molestas por, por quizás la, la metodología que se está llevando en el Departamento de Salud a nivel administrativo o si ciertamente están hablando de, de algo que es Realmente no es cierto, y te vuelvo y te repito, el acceso está, ustedes vieron lo, el dashboard, cualquier persona que venga aquí al Departamento de Salud, aquí no negamos ni entrevistas, ni, ni, ni conferencias de prensa, y la data se da tal y cual es.
10: Gracias secretario por haber estado con nosotros, nosotros en la edición de la noche estaremos ampliando para Telenoticias, se les informó Marjorie Ramírez.
2: Bueno, y ante el alza en la tasa de positividad del COVID-19, el gobernador Pedro Pierluisi ha insistido en la vacunación como la mejor herramienta para combatir el virus. Sin embargo, advierte que no descarta regresar a la emisión de órdenes ejecutivas. Loriner Soto con la historia.
0: El gobernador Pedro Pierluisi responsabilizó a los no vacunados del aumento en la tasa de positividad del COVID-19 que ya alcanza el 6.8%. Según el primer ejecutivo, para atajar el alza es necesario promover la inoculación.
3: Eh, estos contagios son causados principalmente eh, por personas que rehusan vacunarse. Eh, es importante que se protejan, es importante que se vacunen. Yo puedo entender... Que el que tiene una condición médica particular o tiene una convicción religiosa particular no lo haga, pero eso son excepciones.
0: Sin embargo, el mandatario no descartó regresar a las órdenes ejecutivas, aunque anticipó que de hacerlo las mismas no serán tan restrictivas como las realizadas al comienzo y mediados de la pandemia.
3: Yo voy a estar eh, eh, tomando en consideración posibles eh, medidas adicionales eh, pero eso no conlleva otra vez la imposición de un toque de queda ni nada por el estilo.
0: Sobre el uso de las mascarillas en momentos en los que el CDC evalúa exigir el uso del cubrebocas aún para los vacunados en espacios cerrados, el gobernador sostuvo que en Puerto Rico solo se permite a los vacunados no utilizarla en espacios cerrados. Abiertos.
3: El secretario de Salud ha indicado que se debe utilizar en espacios cerrados, que la única excepción es cuando eh, eh, uno está seguro que todas las personas en el espacio cerrado están vacunadas.
0: Asimismo, el gobernador negó que el Departamento de Salud esté ocultando las cifras de COVID-19 en la isla y reiteró su apoyo y confianza al secretario Carlos Mellado.
3: El Departamento de Salud está siendo bien transparente, comenzando con su propio secretario. No hay persona más transparente, más extrovertida, más directo que el secretario eh, Carlos Mellado. Y él lo que ha propiciado en el departamento es precisamente que tengamos estadísticas a diario, que en ese portal tengan toda la información que necesitan.
0: Las expresiones fueron realizadas por el primer ejecutivo al finalizar la actividad en la que se conmemoró el natalicio de José Celso Barbosa, padre de la estadidad. Para Telenoticias, Glorinel Soto Rodríguez.
1: Y ante el repunte de contagios se deben imponer nuevas restricciones. La compañera Silvia Gómez se realizó un sondeo informal y aquí está la respuesta de algunos ciudadanos.
5: Yo creo que deben ponerse medidas más estrictas y sencillas. Este, por ejemplo, la mascarilla, mantener igual a la distancia y, el, y controlar las reuniones de grupos completos. O sea, el porciento debería quizá bajarse nuevamente hasta ver que haya una mejora en los resultados y entonces paulatinamente ir abriendo que fue lo que se debía haber hecho creo que todas las personas que no se han
6: vacunado hasta el día de hoy deben pensarlo nuevamente y deben vacunarse deben asesorarse con sus médicos y vacunarse, no deben haber más restricciones las restricciones que han habido hasta el momento han sido suficientes
4: que la campaña debe ser una campaña fuerte del gobierno de todas las, las organizaciones para que la gente se vacune yo me vacuné <ríe> y yo creo en, en la vacunación, este, no creo que la, las restricciones
0: estén siendo efectivas.
4: No creo que las restricciones ayuden
6: mucho, verdad. hay que seguir educando a, a, a toda la ciudadanía, al país entero. Eh, la uso, el uso de la mascarilla yo pienso que es importante, creo que fue un error recomendar que las personas vacunadas se la quitaran.
2: Bueno, cambiamos de tema y es que a un hombre que intentó sacar a su hija de las calles le tocó hoy la difícil tarea de identificar su cadáver. La mujer fue encontrada sin vida en una comunidad de Caguas y la policía investiga si murió de forma violenta o por una sobredosis de drogas. Maribel Meléndez Fontán con los detalles
4: trabajadores del recogido de basura se toparon con el cuerpo sin vida de Elizabeth Rivera Orozco el hallazgo se produjo cuando transitaban por la calle Ponce de León en la barriada Sabarona de Caguas la mujer de aproximadamente 40 años de edad estaba tirada en la acera boca arriba con aparentes signos de violencia
8: tiene que haber sido víctima de una golpiza porque tiene moretones, está maltratada ella no viste así está mal vestida, no tiene zapatos no está la cartera de ella el teléfono de ella está ahí, toda maltratada.
4: Don José reconoció que su hija era adicta a la cocaína.
8: Yo la aconsejé muchas veces, se lo dije. Yo se lo advertí. Yo se lo advertí que si seguía así, en, en eso iba a parar. Muchas veces se lo dije. No podía hacer nada, no podía amarrarla, ya era mayor. Yo la podía aconsejar, pero pues no la podía obligar.
4: José intentó salvar a su hija de las calles. Explicó que ella buscó ayuda en un centro de rehabilitación de Caguas, pero luego desertó del programa. Una realidad que viven muchas familias en Puerto Rico. Te intento salvarla.
10: Muchas veces.
8: Muchas veces. Yo quería verla así, pero no pude hacer nada, tenía manos atadas.
4: Son tres los incidentes reportados en este edificio en abandono que es utilizado como hospitalillo. La situación le quita la paz a los vecinos quienes aseguran, en las noches se escuchan discusiones y peleas entre usuarios de drogas.
1: Ay, aquí tenemos niños pequeño nosotros necesitamos con urgencia, por favor. Que no esperemos más a otra persona, porque eso a nosotros nos afecta. Como vecinos, nos afecta nuestra salud emocional y nuestra salud física. ¿sabe? Y necesitamos que eso ya tomen en acción, por favor. Tomen en acción. Le pido al alcalde, William Miranda Torres, que tome carta en el asunto.
4: El edificio fue declarado estorbo público, pero aún no hay fecha para el proceso de demolición. Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
1: Las adicciones son un serio problema de salud en la isla. Se estima que más de 111 mil adultos abusan o dependen de drogas ilegales como la cocaína, marihuana y la heroína. La demás consumo es la marihuana. Si necesitas ayuda, llama a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-981-0023.
2: Cambiamos de tema y es que las protestas que se llevan a cabo frente a un condominio privado en Rincón se mantuvieron hoy sin incidentes como los que se han reportado en días recientes a raíz de la construcción de una piscina. La controversia es si la zona es marítimo terrestre y Bet Sosa inicia esta cobertura.
9: Amigos televidentes, muy buenas tardes. La jornada de protestas aquí frente al condominio Sol y Playa en Rincón se mantuvo bastante pacífica durante el día de hoy. Los manifestantes se mantuvieron eh, entonando sus consignas justo aquí en el lado izquierdo del condominio donde se ha apostado la policía. Y la policía de Puerto Rico, los uniformados que han estado apostados durante todos estos días aquí, también se han mantenido en sus puestos en espera de que se suscite otro incidente de violencia afortunadamente durante el día de hoy todo ha resultado ser una manifestación pacífica aquí en esta hermosa playa de la que han disfrutado diferentes turistas locales y también del extranjero eh, vamos a ver el reportaje que hemos preparado para ustedes Así transcurrió el día de hoy en el campamento que un puñado de manifestantes levantó hace unos días en la parte posterior del condominio Sol y Playa, que ubica en el sector El Almendro de Rincón. La hermosa playa le sirvió de marco a la protesta que ayer se tornó violenta, pero hoy se mantuvo tranquila. Si hubieran hecho todos los permisos bien,
10: si el Departamento de Recursos Naturales hubiera hecho su trabajo, y hubiera documentado que aquí hay anidaje, ¿me entiendes? Esto no es una playa cualquiera. ¿sí? No represento
8: ningún partido político, simplemente estoy defendiendo los recursos naturales.
9: Algunos turistas que disfrutaban de un día de playa se unieron a las manifestaciones, las que consistieron mayormente en entonar estribillos de protesta, alusivos a la construcción de una piscina en la referida propiedad.
0: Eso, eso no puede permitirse en ningún sitio si usted lo ve están extendiendo eh, su propiedad
11: privada para aprovechar
3: la playa.
9: Como recordarán la controversia se complicó en días recientes cuando el departamento de recursos naturales emitió un CCI y desista a la construcción de una piscina en la zona marítimo terrestre pero posteriormente la misma agencia permitió las labores de construcción al interior de un muro que finalmente fue derribado el sábado por un puñado de manifestantes. Están enfurecidos.
11: El gobernador se ha tratado de mantener alejado de la situación, eh, pero evidentemente una situación que le salpica de forma directa, eh, no solamente a él, sino al secretario del departamento de recursos naturales, eh, y hemos hecho un reclamo de que el secretario de recursos naturales no puede permanecer en el puesto. El señor Machalgo
3: ha demostrado que su que no tiene un compromiso con la protección del ambiente.
9: La escuadra de la unidad motorizada de la policía de Puerto Rico se mantuvo inactiva durante todo el día, ocupando el lado izquierdo del condominio. Aquí ya ha habido hasta 150 policías en un momento dado, una ¿Le cosa parece
3: to totalmente fuera de proporción, en la mera presencia policíaca de ese despliegue, lo, lo que busca es intimidar.
9: Amigos televidentes, es toda la información que nosotros tenemos por el momento desde aquí, desde la playa El Almendro de Rincón, soy Ivette Sosa reportándole, regreso al estudio.
1: Gracias Ivette, hoy preguntamos, ¿estás de acuerdo con los manifestantes que protestan en contra de la construcción de la piscina en Rincón? 73% respondió sí, 27% no. Para más noticias accede a telemundopr.com.
7: Vistas actualizadas las condiciones del tiempo a esta hora de la tarde. Tenemos todavía un par de aguaceros por los efectos locales en desarrollo hacia el sur y suroeste de Puerto Rico. Ya mismito vamos a ver la imagen de ese radar para que usted vea ahora. Sí, noten que esas lluvias se mantienen afectando el sector de Lajas, Cabo Rojo. Actividad, aunque fuerte, es bastante aislada y se va a estar desplazando ya gradualmente hacia el suroeste. Así que alejándose de tierra, vean que todavía sobre la montaña tenemos un par de aguaceros entre Orocovi, sectores de Ciales, hacia lluvia, actividad bastante ligera en el sector montañoso al igual actividad dispersa hacia el sur sureste de la isla entre Calle y el sector entre eh, Juanadía, Santa Isabel, Coamo así que poca lluvia realmente por esos efectos locales, a esta hora un cielo parcialmente soleado en la zona metropolitana, bajas concentraciones de polvo del Sahara, ya la calidad de aire ha mejorado y vean esos extremos del día 88 de temperatura máxima en San Juan el índice de calor de 98 por ese factor de humedad, hoy la brisa máxima de 15, 16 millas por hora, ráfaga de 24 millas por hora poca acumulación de lluvia, punto seis centésimas de pulgada, un tiempo bastante tranquilo, aire seco, muy estable, pero con lo típico, esos aguaceros se disipan, pero noten que más humedad viene de camino por la costa norte y el este de Puerto Rico, y es que gradualmente se acerca una vaguada, va a estar incrementando el riesgo de lluvia especialmente para mañana y el jueves, vean que mañana temprano aguaceros que no descarto sean localmente fuertes, afectando el este de Puerto Rico, y luego en la tarde lo que se logre desarrollar hacia el interior oeste de la isla, vuelve a cambiar la dirección del viento desde el este, este sureste eventualmente para el jueves, pero veremos nuestros muy buenos momentos de sol, realmente veremos lo típico por los efectos locales, pero fomentados por esa vaguada que va a continuar con nosotros por lo menos hasta tarde el jueves. En cuanto a lo que tenemos en el vecindario es esa ligera humedad, noten la presencia de la vaguada alta, vaguada en superficie inducida que va a estar cruzando la zona local durante las próximas 48 horas, fomentando el desarrollo de esas lluvias y realmente desde el sector de África y hacia el Caribe, lo que tenemos son dos ondas tropicales, esa estas ondas son bastante débiles y de camino después del jueves llega más aire seco y polvo del Sahara justamente para el fin de semana. Al viajero tenemos atrasos en Orlando de 45 minutos y noten las temperaturas a esta hora bien calientes en Dallas de 100 grados 95, Tulsa Omaha 97, Sioux Falls 96. Y es que una ola de calor va a estar afectando gran parte de los estados centrales y del sur de Estados Unidos durante el día de mañana. Vean esos valores en el marco de los bajos a altos 90. En la Florida continúa la precipitación con temperaturas de 83 y hasta 85 grados. Vistas utilizaba el tiempo en la próxima intervención.
1: Toyota maneja confiado presenta.
2: Sintonizas
6: guapa
5: la
1: poderosa. De más temprano, hoy
6: Adriana Díaz vio caer una ventaja que tenía de 8 a 6 en el tercer parcial. Luego de haber perdido los primeros dos sets de forma sorpresiva, la autoadeña reacciona, dominaba 8 a 6 con sus dos servicios en el tercero. Sin embargo, su rival, la veterana Gia Liu, reaccionó y se pudo llevar esa manga 11-9. Repitió en la cuarta también 11-9 y con eso una victoria 4 a 0 que elimina a la pequeña gigante de Utuado del torneo. Olímpico de tenis de mesa aquí en Tokio. Adriana había llegado clasificada número 16 a este evento, mientras que Gia Liu es la 140, una veterana de 39 años en sus sextas Olimpiadas, una china radicada en Austria que simplemente le hizo la vida imposible a Adriana sobre la mesa de este recinto en el día de hoy. No le dio oportunidad alguna a la puertorriqueña desde el saque inicial. Luego del juego, escuchemos las expresiones de Adriana Díaz aquí en la zona mixta. Escuchemos.
9: Me sentí súper bien. Simple, me sentí bien antes de empezar, entrenando, eh, en el primer set no me fue tan mal. Eh, simplemente pasaron cosas que al final, pues así el deporte, ella jugó bastante bien, yo pude haber jugado mejor, pero al final ese fue el resultado y estoy, sinceramente estoy triste. ¿Qué ajuste trataste de
6: hacer durante el juego? ¿Qué te pidió Vlad y que trataste de cambiar? Para, para cambiar el ritmo, pues la realidad es que ella agarró un ritmo temprano y, y no lo quiso sí.
9: Eh, bueno, pues, fue como, fue, creo que pasó bien rápido todo, eh, igual en el aspecto mental no creo que, que estuvo ahí todo, eh, creo que al perder el primer set muchas cosas cambiaron, eh, mi papá intentó ahí tratarme de, de, de echarme ánimo y de decirme un par de cosas, pero al final no pude ejecutar
6: eso. Bueno y otro puertorriqueño que estuvo en la acción olímpica aquí en Tokio en el día de hoy fue el judoka Adrián Gandía quien en su primer encuentro en la división de menos de 81 kilogramos en el judo olímpico cayó frente al número uno de este certamen, el belga Matías Cas en la división de menos 81 en punto de oro esto fue por Hipón, cuando en un periodo adicional el belga pudo imponerse sobre el Boricua quien ...tuvo opciones de ser arrastrado por el repechaje... ...pero no pasó, solamente en cuartos de finales... ...es que el repechaje podía permitir... Eh, ...que el Boricua mantuviera sus opciones en este torneo. Amigos, eso es todo en la sección de la acción... desde de Tokio, Japón, Edgar López y Ricardo Torres. Seguimos con más.
2: Las 12 guerreras de Puerto Rico... ...nuestra selección nacional de baloncesto femenino... ...debutó por primera vez en la historia de este deporte... En unos Juegos Olímpicos, nuestro quinteto fue superado por China 97-55. a 55. Las puertorriqueñas se enfrentan el jueves a Bélgica, que este equipo está clasificado como sexto en el mundo.
1: Y la cobertura olímpica está disponible en todas nuestras plataformas Descarga nuestra rediseñada aplicación móvil para conocer el itinerario de nuestros atletas Y disfrutas del contenido exclusivo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 El Jardín del Atlántico, Aguadilla, escucha Guapa Radio por Radio Voz 1580 AM y 105.1 FM
0: Guapa Radio
3: Aceptamos la mayoría de los planes médicos Incluyendo el plan de salud del gobierno Con First Medical Para más información y orientación Llámanos al hospital Wilma Vázquez en Vegabaja Teléfono 787-807-7575 807-7575
2: Pasé
9: la noche en la cárcel Pero no lo comentes Que me muero de vergüenza Y tú insistías que no guiara Pero no te hice caso es que yo nunca pensé que me iban a parar, y mucho menos que el policía iba a ser mi papá. Pero con que dormía en el cuartel, fue mejor así. Pudo haberme matado, o peor aún, pudo haber matado a alguien. Ay, no vuelvo a guiar borracha. Piensa en las consecuencias. Guiar borracho es un crimen. Serás arrestado. Comisión para la Seguridad en
0: el Tránsito. Gobierno de Puerto Rico Si una emergencia sacude a tu hogar, ven a Professional Hospital de Guainabo, con sala de emergencia y servicio de radiología y CT scan las 24 horas. También te brindamos servicios de ortopedia y MRI. Para más información comuníquese al 787-740-8787 o visite nuestra sala de emergencia la cual está abierta 24 horas. ¿Necesitas una biopsia de senos o cirugía?
11: Le exigen a obreros de los muelles permitir el descargue de embarcaciones con mercancía internacional paralizada a raíz de conflicto obrero. Testimonios emotivos en una audiencia sobre la invasión del Capitolio el 6 de enero. Eso y mucho más desde la capital a
1: continuación.
7: Las condiciones del tiempo estarán más húmedas desde mañana por la cercanía de una vaguada. El informe completo del tiempo más adelante.
1: El director de la Autoridad de Puertos, Joel Pizar le pidió a la Unión de Empleados Bueyes que permite el descargue de centenares de vagones repletos de mercancía que están varados en el puerto de San Juan a raíz de un conflicto obrero patronal con el operador de carga marítima Luis Ayala Colón.
2: Bueno, las negociaciones para poner fin al paro que hoy cumple 10 días continúan esta tarde a través de un mediador. Luis Guardiola nos tiene los detalles.
11: La controversia surgió
2: cuando la empresa Luis
11: Ayala Colón, operadora del Muelle de Carga Internacional, entregó tabletas electrónicas a los estibadores que manejan equipo pesado para que documentaran los movimientos de los furgones. A instancias de la Unión de Empleados de los Muelles, estos se negaron.
3: Ellos decían, la compañía ni siquiera nos permite a nosotros tener un celular y nos, nos amenazan de que no podemos porque es un asunto de seguridad, pero nos han entregado una computadora para que para que nosotros trabajemos con eso.
11: Ante el reclamo de la hila, la empresa asignó la tarea a los supervisores, lo que fue objetado por el sindicato, que exige que le corresponde a otros unionados, conocidos como checkers o verificadores. Con ellos no hay problema porque ese es el trabajo de ellos. El 17 de julio se produjo el tranque que provocó la paralización del movimiento de la carga destinada a supermercados, farmacéuticas y decenas de otros negocios. Desde el viernes pasado, las partes negocian a través de un mediador del Departamento del Trabajo. Hasta ahora, no hay señales de acuerdo. El patrón aún se ha negado
3: eh, a reconocer la necesidad de, de, del cheque.
11: Mientras tanto, el MV FOMA permanece en Puerto Nuevo con cientos de furgones a bordo. Otras dos embarcaciones se retiraron sin atracar. El director de la Autoridad de los Puertos urgió al sindicato a permitir la movilización de la mercancía detenida a raíz del conflicto, mientras continúan las conversaciones.
5: Lo que a mí mirad, no nos preocupa es que los de que se utilice ¿verdad? La, el detener barcos como una manera de negociación.
11: Marrero afirmó que el sindicato está dispuesto a permitir el descargue de mercancía sensitiva.
3: Si ahí hay eh, material, eh, alimentos perecederos, estamos tarde, pero sí, la respuesta es sí. Nosotros nunca nos hemos negado a, a atender esa situación.
5: Esto es muy subjetivo, ¿verdad? ¿Qué es importante o no? Yo creo que todo es importante en una economía que lleva en gran crisis económica en Puerto Rico el año 2006.
11: En declaraciones escritas, el vicepresidente de la empresa sostuvo que todos sus esfuerzos están dedicados a resolver esta controversia. Tenemos fe de poder llegar a un acuerdo en beneficio de ambas partes, sostuvo Hernán Ayala. Pisa advirtió que a falta de un pacto que ponga fin al paro, la situación podría agravarse el jueves con la llegada de otro barco.